0: Das Podcaster-Roulette von podcaster.de
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ähm, wir sitzen hier heute zu dritt und nehmen auf für ähm, das Podcast-Roulette von podcaster.de. Ich bin hier mit Laura vom Podcast Alles im Butter und auf der anderen Seite sitzt noch jemand.
0: Genau, ich bin der Toni und mein Podcast... Dessen Name ändert sich gerade mal wieder. <lacht> Im Moment heißt er noch weniger, aber besser. Aber ich glaube, der langfristige Name wird sein, der Podcast einfach, der einfach Freiraum heißt.
2: Mhm. Ja.
0: Genau. Und wir machen zusammen äh, heute eine Folge. Ähm, wir haben da mitgemacht bei dem Podcast Roulette. Äh, haben uns da quasi gemeldet, dass wir das machen wollen und sind uns zufällig zugesortiert worden. Also da werden immer zwei Podcasts jeweils einfach per Zufallsgenerator zueinander ähm, gesetzt. Und wir haben uns quasi jetzt so ein bisschen überlegt, was wir, worüber wir reden wollen. Aber wir haben auch ein Thema, nämlich das Thema, wie hat Corona dein Leben beeinflusst?
2: Genau. Laura, wollen wir auch noch kurz was zu uns sagen? Oder du das kurz übernehmen? Genau. genau. Genau, können ja. wir auch gerne ja. sagen. Ähm, genau, einmal Laura K. und Laura Lin. Und äh, wir sind vom Podcast Alles am Butter, die norddeutsche Overtüre. Und äh, ja, wir haben jetzt auch während Corona unseren Podcast gestartet. Im März war unsere erste Episode und ähm, genau, wir freuen uns sehr heute auf das Podcast äh, OLED äh, mit dem Thema Corona und äh, daran teilnehmen zu können.
0: Genau, Und wir haben gedacht, wir starten vielleicht so, dass wir... Kurz auch was einfach so noch zu uns sagen. Jetzt haben wir schon was über unsere Podcasts gesagt. Aber wenn ihr mögt, erzählt doch mal, wer ihr seid und was ihr so macht oder was immer ihr gern erzählen wollt. Genau,
1: ja. Also, ähm, wir sind beide noch am Studieren im Bachelor und haben uns äh, kennengelernt während eines Auslandssemesters, also während eines Erasmus-Auslandssemesters in Frankreich, in Bordeaux. Ja, und haben gemerkt, dass wir so ganz gut äh, harmonieren und genau, Laura Lin, die ist auch immer noch in im Bordeaux, die hat da noch verlängert und genau, ich bin jetzt wieder in Bremen, wo ich halt auch vorher studiert habe und ja, irgendwie haben wir uns so gut verstanden und ähm, haben auch beide Lust auf Medien, mhm. sage ich mal und genau, da haben wir uns überlegt, warum nicht mal einen Podcast mhm. machen. Genau, aber dazu kam halt noch während Corona oder dann im März, zumindest ich, zu dem Zeitpunkt hatte da relativ viel Zeit und dann haben wir das einfach mal zusammen gestartet. Genau. Und, und
0: mögt ihr auch erzählen, was ihr studiert? Oder?
1: Ja, also ich mache einen Zweifach-Bachelor mit Kommunikations- und Medienwissenschaften mhm. und im Nebenfach mache ich Politikwissenschaften. Ah,
2: okay. Und Laura? Genau, ich studiere an der Uni Hamburg. Äh, Shoutout ähm, Politikwissenschaft im Einfach Bachelor, <lacht> sehr schöner Studiengang und ähm, hat auch so gar nichts mit Medien zu tun. Deswegen passt dann auch im Podcast einfach perfekt da rein. Und ähm, genau in Frankreich ist einfach dazu da oder Bordeaux ist da da meine französischen Kenntnisse zu verbessern. Und da muss ich sagen, ist Laura kam ja auch einen großen Schritt voraus, weil Ihr Französisch ist on point. Nee, nee. Und, äh, bei ein mir bisschen besser es dann noch ein bisschen vielleicht, aber auch
1: nicht so. <lacht> ja. Ja, genau. genau. Und ähm, so. du, Toni, du bist ja auch an der Uni, aber ein bisschen auf der anderen Seite, ne? Also
0: ich bin noch an der Uni, so wie es im Moment aussieht, endet meine Unizeit nach zehn Jahren. Das ist irgendwie echt ein, eine krasse Geschichte für mich. Also ich war zehn oder bin noch jetzt ähm, Dozent für Psychologie, aber in der Sonne aber in der Sonderpädagogik Also ähm, und, und ähm, ja bin da seit zehn Jahren quasi in Würzburg und weil, so wie es im Moment aussieht, wird diese Zeit quasi jetzt im September enden und ich weiß noch gar nicht so genau, wie es dann weitergeht. Ähm, ich möchte euch nachher auch so von einem Projekt erzählen, was ich mir so grob überlegt habe und wo ich, ähm, ja, was ich gerade auch äh, ausarbeite. Und ja, für mich ist das auf jeden Fall eine sehr bewegende Geschichte. Also es ist irgendwie traurig, aber auch so ein bisschen wie Abenteuer. So dieses dieser berufliche Wandel jetzt bei mir. Genau. Mhm. Und ich mache, ähm, also das an der Uni war quasi immer eine halbe Stelle so über auch über diese gesamte Zeit hinweg. Und ich habe nebenberuflich immer auch, ähm, also vor allem früher war das so, habe ich Websites gemacht für Leute ähm, und mhm. habe dann gemerkt, okay dass ähm, die, äh, also ich, am Anfang habe ich quasi so Layouts entwickelt für Websites und habe die dann programmiert und programmieren muss man ja heute nicht mehr unbedingt, also kann man natürlich, aber muss man nicht unbedingt, weil es sehr gute ja. Content-Management-Systeme gibt. Und, und ich habe dann gemerkt, die Leute wissen oft gar nicht, was sie da eigentlich schreiben sollen auf ihrer Website. Und ich habe dann sozusagen, mein Angebot hat sich dann verändert und verschoben und ich arbeite jetzt vor allem, also in dieser nebenberuflichen Tätigkeit daran, dass Menschen Dinge, die sie so vage in sich spüren und wo sie noch keine Worte für haben, Und das kann zum Beispiel dann auch so ein Profiltext sein für eine Website. Ja. Also dass sie das das klare kommen und da habe ich ganz viele Tools entwickelt und äh, auch quasi einen Bau mit einem Freund zusammen einen Verlag auf, wo wir die auch vertreiben und das ist sozusagen jetzt das andere, was ich auch also ja was auch zu meiner beruflichen Tätigkeit. Sehr stark dazugehört und was auch bleiben wird nach, der, nach meiner Uni-Zeit.
1: Sehr ja, cool. Ja, das ist ja auch eine interessante Mischung ne? von Psychologie dann irgendwie zu Websites mhm. und ja, da die Inhalte sind ja, das ist ja eine, eigentlich eine ganz spannende Kombination. Mhm. Ja, man mhm. darf
0: Psychologie nicht verstehen als Psychotherapie. Also, Psychologie hat auch einfach viel zu tun mit Denken und Wahrnehmen und Erleben. Ja. Und, Sozusagen mhm. dieses, wenn ich da spreche, davon, dass Menschen Dinge klarkriegen, die sie sagen wollen, das ist eigentlich auch Psychologie letztlich. Also das ja, passt eigentlich echt ziemlich gut. Schön. Ja. Ja, okay.
1: Ja. Ähm, genau, das Oberthema bei uns ist ja, wie hat Corona dein Leben beeinflusst? Da haben wir uns überlegt, ob wir vielleicht mal darüber sprechen, also Meistens wird Corona ja eher in einem negativen Zusammenhang ähm, gesehen, aber vielleicht ähm, sind uns ja durch Corona auch irgendwie gute Dinge passiert oder wir haben Dinge vielleicht auch anders wahrgenommen durch Corona. Wollt ihr dazu vielleicht was sagen?
0: Ja, sehr gerne. Also, aber ich weiß nicht, Laura, Lynn, wenn du magst, wenn du beginnen magst. <lacht>
2: ja klar, ähm, ich kann auch gerne anfangen. Ähm, genau, also wie hat äh, Corona mich äh, oder mein Leben positiv verändert? Ähm, zum, ich muss wirklich sagen äh, oder zu gestehen, am Anfang hat es mich gar nicht so sehr, oh Gott, das passiert leider manchmal, ähm, das hat am Anfang gar nicht so sehr mein Leben beeinflusst. Ähm, damals, äh, als ähm, ich mich dazu entschieden habe, einen Erasmus zu machen, ähm, haben alle oder haben viele Leute bei mir zum Beispiel gesagt, äh, dass das jetzt halt eher gar keine gute Idee wäre und ähm, ich habe mich dann nichtsdestotrotz ähm, dafür entschieden, einen Erasmus zu machen und die Chance trotzdem wahrzunehmen und ich glaube, das hat Corona auf jeden Fall beeinflusst, dass ich da doch ein bisschen mutiger ähm, irgendwie vorangehe und ähm, genau, einfach ähm, wenn sich eine Chance ergibt, diese einfach wahrzunehmen, auch wenn auch es irgendwie andere Meinungen gibt, äh, die dich eher da negativ beeinflussen mhm. wollen, dass man da irgendwie so ein bisschen stärker oder auch manchmal ein bisschen äh, sturer äh, vorangeht.
0: Ah, Corona hat dich sturer gemacht, <lacht> würdest du sagen? So.
2: Mhm. Ja, so ein bisschen, also sturer im Sinne mhm. von äh, entschiedener ah, und äh, entschlossener, okay. dass ich äh, diese, wenn ich dann äh, oder wann jetzt, ähm, also diese Mentalität äh, so ein bisschen hat es hervorgebracht auf jeden Fall.
0: Ja. Sehr interessant, ja. Ah. Okay. Und bei dir? Toni oder Laura? Äh. Ja. Und wir müssen den Leuten nur erklären, wir sehen uns gerade in Zoom auch. Und wir genau, haben vorher schon, genau. weil ich auch nicht wusste, wie, wie ich euch ansprechen kann, habe ich, die, also die eine Laura hat einen Wollpulli an und die andere hat einen weißen Sweater an oder so, ja. Und genau, und ich habe erstmal gefragt, wie, wie muss ich, kann ich euch Laura Lin und Laura K., dass ich weiß, dass diejenige Laura weiß, wer gemeint ist. <lacht> genau so einfach ähm,
1: ist das hier alles nicht ja genau
0: aber eigentlich dann doch genau. <lacht> doch doch ja also bei mir ist es auch ja. äh, ich habe mhm. auch dieses Gefühl mit Corona dass also ich würde mal sagen es gab so vielleicht so sechs Wochen am Anfang also im im März 2020 als dieser erste Lockdown kam das war so ein bisschen mhm. schwierig für mich also das da da hatte ich das Gefühl dass das war so ähm, also wirklich belastend in dem Sinne, dass ich, also das war so ein Gefühl, wie als wenn quasi so der Boden, der sichere Boden, auf dem ich gehe, wenn der sich verändert und ich nicht genau weiß, wie geht das jetzt und das war einfach Stress, stressig so. Ja. Und vor allem auch, weil dann klar war, okay, es wird ein Online- Semester und so weiter und wir haben dann an der Uni ganz viel umkonzipieren müssen. Und letztlich, waren das aber eigentlich nur so diese ersten sechs wochen wo ich wo, wo corona mich belastet hat oder wo ich das gefühl hatte das ist echt anstrengend und schwierig und dann hat es für mich auch eine sehr sehr positive wirkung gehabt und ähm, ich bin also letzt also quasi die idee die dann kam war wie, wie kann man an der Uni, also wie kann man die Uni Corona fit machen? Und ich ähm, habe sehr schnell gemerkt, dass ich nicht einfach jetzt so diese Seminare, wie ich die üblicherweise mache, ähm, einfach nur eins zu eins in Zoom transferiere. Das fand ich irgendwie langweilig und auch, auch wirklich anstrengend. Ähm, oder hat, hatte schon so eine Ahnung, dass das sehr anstrengend wird. Was dann auch so, was ich so mitbekomme im Kollegium bei mir. Also es ist wirklich auch anstrengender, ein Zoom-Seminar zu machen als ein Präsenzseminar. Und deswegen war mhm. das für mich eigentlich klar, mhm. dass ich das so nicht machen möchte. Und ich hatte eine ganz tolle Tutorin oder habe immer noch, also wir arbeiten immer noch zusammen. Und wir haben dann gemeinsam so ein Konzept entwickelt, wo wir ein, ein Podcast-basiertes, äh, also Podcast-basierte Podcast Seminare äh, entwickelt haben an der Uni und so kam das eigentlich bei mir auch mit dem Podcasten, dass ich gemerkt habe, ey, das macht total Spaß und das liegt mir und ich habe da irgendwie Zeit, über Dinge zu sprechen und auch erstmal nachzudenken und die so für mich zu sortieren und wenn ich das einfach quasi dann in dem Mikro spreche, dann funktioniert das auch für diejenigen, die sich das dann anhören. Also auch bei denen sortieren sich dann Dinge und äh, in dem Sinne bin ich sehr dankbar, wirklich, dass ähm, also mit all den Schwierigkeiten, die das mit sich auch, auch mit sich gebracht hat ähm, und das will ich auch gar nicht sozusagen gar nicht äh, kleinreden oder ich sehe das bei, bei vielen anderen, aber bei mir persönlich war es so, dass, ich, dass es eher auch eine, mich gepusht hat, ja, dass ich da eher auch vorwärts gekommen bin dadurch.
1: Ja, das heißt, ähm, du hast quasi anstatt so ein Online-Seminar zu machen, hast du dann quasi den Podcast aufgenommen und das haben sich die Studierenden dann angehört, anstatt des Seminars, oder?
0: Ja, es ist so eine Kombi. Es ist immer von Seminar zu Seminar so ein bisschen verschieden. Also ich habe auch noch ein Zoom-Seminar, wo ich, oder auch letztes Semester und vorletztes Semester, also ein Zoom-Seminar habe ich trotzdem auch, weil ich auch das schon auch gut finde, da in direkten Kontakt mhm. zu kommen, aber naja, zum Beispiel ist es dann so, dass es gibt quasi einen seminar der hat dann 15 Folgen oder so, also je nachdem, wie viele Wochen das Semester hat. Und dann gibt es zum Beispiel ein begleitendes Diskussionsforum bei uns an, auf, dem, auf dem Server, da gibt es mhm. so eine Moodle- Lernumgebung. Und das genau. Und da können dann die Studis Fragen stellen, können diskutieren, bekommen Arbeitsaufträge. Aber es wird also sozusagen das Herzstück ist schon dieser Seminar-Podcast.
1: Ja, echt cool. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Laura, Lynn, aber ich glaube, wir wären froh, mhm. wenn sich manche Dozierende mal so Gedanken machen würden und nicht so stumpf
0: mhm.
1: äh, agieren würden teilweise. Mhm. Also, bei mir war das auch so zu Beginn, also im ersten Online-Semester, das ist ja inzwischen auch schon wieder ein Jahr her, ähm, manche waren da echt so ganz gut vorbereitet und haben auch dann so ja, das war dann nicht so richtig podcastmäßig. Also die haben halt quasi das, was sie in der Vorlesung sagen würden, haben sie auch so aufgenommen, konnte man sich anhören, waren da recht organisiert. Ja, und manche haben sich irgendwie wochenlang gar nicht gemeldet, weil sie irgendwie nicht wussten, wie sie es machen sollen. Nach sechs Wochen kam dann irgendwie eine Mail, hier habt ihr acht Arbeitsblätter, die könnt ihr jetzt mal durchmachen, alle auf einmal und euch da selber durchfuchsen. Und ja, da hat man sich schon mal nicht mal so ein bisschen alleine gefühlt. Also ja, was so das Unileben angeht hat Corona da bei mir zumindest ja, eher negativen Einfluss ähm, genommen. Aber sonst so im privaten Bereich ja hatte man dann auch auf einmal, oder zumindest zum Anfang, de zum Anfang der Pandemie, hatte ich persönlich auf einmal ziemlich viel Zeit, weil ich eigentlich äh, in einem Praktikum war für acht Wochen. Das war dann aber nach zwei Wochen zu Ende wegen Corona, weil sich das alles so zugespitzt hat im März. Ja, und dann hatte ich auf einmal ein bisschen mehr Zeit als sonst und ja, da ist mir irgendwie so aufgefallen, dass man irgendwie auch so ein bisschen geerdeter wird, wenn man halt mhm. nicht so viele Termine hat. Weil sonst mhm. kennt man das ja aus dem Alltag, dass man ja irgendwie von einem Termin zum nächsten, von der Uni zur Arbeit, dann schnell Praktikum und was weiß ich. Genau, und dann hatte man so ein bisschen Zeit, ähm, sich auch so ein bisschen mehr auf sich zu besinnen. Ich habe dann zum Beispiel auch mit Yoga angefangen <lacht> und solche Sachen, was ja glaube ich viele <lacht> gemacht haben. Ja, und habe auch ein bisschen mehr Zeit ähm, also in der Heimat bei meinen Eltern verbracht. Bin jetzt auf den Bund gegangen, war oft in der Natur. Und das war irgendwie dann auch mal total schön, so eine kleine Auszeit zu haben. Ja. Das ja. glaube ich.
2: Ja.
0: ja, das ist, glaube ich, wirklich bei vielen. Also ich meine, das war bei mir auch so, dass du dieses Zeit, auf einmal Zeit haben. Und ähm, das führt, also bei mir ist es dann so, wenn ich Zeit habe, dann führt es das dazu, dass ich auf einmal auch Mut bekomme, über Dinge mhm. nachzudenken, über die ich sonst so nicht nachdenken würde. Einfach weil sich so ein, also deswegen ist, heißt, der, heißt mein Podcast auch Freiraum-Podcast, also weil sich da sozusagen ein Freiraum auftut, in den man hinein was Neues macht, was, was so vorher, was man sonst nicht machen würde, wenn man so eingespannt ist in, in die no ja. normalen Abläufe.
1: Das stimmt. Aber ähm, dein jetziger Podcast? Das hat jetzt aber nichts mit dem Uni-Projekt zu tun? Oder ist das auch der, den die Studierenden sich anhören? Nee, das,
0: nee, das sind verschiedene Podcasts, genau. Mhm, also die okay. Uni-Podcasts mhm. gibt es bisher nur innerhalb der, also nur auf dem Server von der Uni und nur für diese kleine mhm. Gruppe. Aber das hat mir dann so Spaß gemacht mit den Podcasten, dass ich dann auch einen ganz eigenen freien Podcast gestartet habe.
1: Ja, sehr schön. Sehr cool. Und hast du denn, also hat das auch was mit Corona zu tun, dass du jetzt dachtest, Mensch, ich mache jetzt mal den Podcast, um den Leuten auch so ein bisschen zu helfen, sich Freiraum zu schaffen, jetzt wo gerade eh alle ein bisschen mehr ähm, bei sich sind und vielleicht auch teilweise mehr Zeit haben? Oder wie kam das?
0: Naja, wenn ich ein Geheimnis verraten darf, ich mache die Podcasts vor allem für mich selbst. Und ich freue mich natürlich so. darüber, dass dass Menschen <lacht> daran teilhaben. Und das ist also die Rückmeldung ist, dass dass die sehr davon profitieren. Also sozusagen, wenn ich in diesen, also es ist auch so eine ganz merkwürdige Sache bei mir, dass ähm, ich habe dann so eine Idee. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit euren Podcasts, wie ihr die entwickelt. Aber mhm. bei mir ist es so, ich habe ich habe eine Idee. Ähm, und möchte darüber sprechen und das ist vor allem dafür, dass ich diese Idee erstmal klar bekomme und ich habe auch so eine Ahnung dann, wenn ich das in dem, im Rahmen von dem Podcast mache, dass ähm, dass das für andere Menschen auch interessant sein könnte. Ja, dann mache ich es im Rahmen von dem mhm. Podcast, aber ich habe zum Beispiel auch bei mir am Handy so ein, so ein ähm, Diktiergerät und ich spreche manchmal Ideen auch einfach nur für mich, also wenn ich denke, das ist jetzt nicht interessant für andere, ich mache das eh schon die ganze Zeit so und Sozusagen, das, und dann das Thema Freiraum. Also, das, ich habe so gemerkt, dass, ähm, dass es sowas gibt wie eine Freiraumdynamik, die, die funktioniert so ähnlich wie, oh, jetzt ist, jetzt müssen wir mal.
1: Bei mir steht gerade ein Geschenk von Zoom. Okay,
0: ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir kurz ein, ein Zoom-Problem <lacht> gehabt. Genau. Also, ähm, ich habe gemerkt, dass es sowas gibt wie eine Freiraumdynamik, die funktioniert so ähnlich wie ein Schneckenhaus. Also das ist so, wenn man sich einen, wenn man einen kleinen Freiraum bekommt und dann kann man diesen kleinen Freiraum also im Leben, zum Beispiel durch Corona oder wodurch auch immer mhm. und dann kann man diesen Freiraum nutzen darüber, dafür, sich darüber Gedanken zu machen oder, oder auch einfach nur wahrzunehmen und zu spüren, wie das ist, Freiraum zu haben und daraus kommen dann neue Ideen, die die, die noch mehr Freiraum schaffen. Und wenn man diesen neuen noch mehr mhm. Freiraum nutzt und da wieder hinspürt und das so innerlich erlebt, wie sich das anfühlt, dann kommen daraus wieder neue Ideen, die noch mehr Freiraum schaffen können. Und, und das fand ich so faszinierend. Also also versteht ihr wie so bei einem Schneckenhaus, dass man sagt, am Anfang ja, ist, ist wie so eine kleine ja. Freiraumkammer mhm. in der Mitte und da gehe ich jetzt mal rein und nutze nutz diesen Freiraum und fühl die mal aus so und dann wenn ich da reingehe dann taucht auf einmal vor mir vor mir noch eine, eine weitere Freiraumkammer auf die ein bisschen größer ist und da kann ich dann auch reingehen und, und so komme ich sozusagen so langsam aus diesem Schneckenhaus raus und und es entsteht eigentlich immer mehr Freiraum und das fand ich so faszinierend dass ich dachte das muss ich den Leuten erzählen also das muss ich Menschen erzählen so weil das mhm. und das ist auch sozusagen nach wie vor total also ja, das ist für mich eines der faszinierendsten Dinge, die es gibt, wie so eine Freiraumdynamik oder so ein Freiraumprozess, also wie man den ähm, gezielt und bewusst ähm, ermöglichen kann und, und am Leben halten kann und stärken kann. Und, ja. und, und das, das, war so meine, das war so meine Intention mit dem Podcast.
1: Jetzt frage ich mich, also wir haben da ja von der Thematik jetzt noch nie so richtig was gehört. Also mhm. ich hatte mal bei dir reingehört und so, mhm. aber... Muss man denn da jetzt richtig tief drin sein im Thema, um sich diese Freiräume zu schaffen? Oder kann man das auch, wenn man jetzt regelmäßig deine Podcasts hört, auch als Laie, sage ich mal, schnell erreichen, diese, sich diese Freiräume zu schaffen?
0: Also man kann beides. Also man kann natürlich sehr tief drin sein, so wie ich. Aber mein Ziel ist ja, dass, dass ich das irgendwie anderen Menschen auch beibringen möchte oder ihnen zeigen möchte, wie kann man das einfach auch ganz kurz machen, also so diese ganz kleine erste Kammer im Schneckenhaus, das kann mal eine halbe Minute sein. Also wenn ich jetzt mit euch zum Beispiel mal eine kleine Freiraumübung machen würde, das so eine ganz einfache Freiraumintervention wäre, nimm doch mal die Aufmerksamkeit zu dir, so nimm sie weg von deiner Umgebung, nimm sie mal zu dir und fühl mal so in deinem Körper, wo fühlt sich's gerade einigermaßen gut an? Ja, und das braucht so eine halbe Minute, bis man so eine Stelle findet. Und ich mache es jetzt auch mal für mich mit. Ich merk so in meinem Bein, in meinem Bein zum Beispiel. Und das ist auch völlig, das ist, macht erstmal logisch keinen Sinn vielleicht. Also bei mir ist jetzt so, ich merke so in meinem Bein links fühlt sich's ganz gut an. Und wenn man da so hinspürt, <lacht> ja, dann entsteht auf ja. einmal ein Gefühl von, Ah, so, so wie so ein Durchatmen. Das kommt jetzt bei mir auch. Also, ich weiß nicht, wie mhm. wenn, wenn ihr mögt, könnt, macht ihr auch mal so. Und
1: mhm. Ja, ich gucke halt mal. Mhm. <lacht> ja, bei mir ist irgendwie so im Herzbereich irgendwie
2: so ganz frei. Ja. Also
0: ja. Okay.
2: Bei mir sind es äh, in den Fingern mhm. tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Genau. Bei
2: mir immer total verkrampft.
0: Nicht, das heißt. und, wenn, und wenn ihr da jetzt so hinspürt, also die eine Lauter ins im Herzbereich und die andere lauter in den Fingern und dann achtet mal drauf was entsteht dann vielleicht kommt dann ein Gedanke oder vielleicht kommt irgendwie noch ein zweiter Körperimpuls oder ein Gefühl oder ein inneres Bild oder ja
2: Also es fühlt sich bei mir zumindest einfach gut an aber es macht sich jetzt kein mhm. Bild kein Bild jetzt in mhm. dem Sinne okay. auf.
0: Aber es mhm. fühlt sich gut an. Es ja. fühlt
2: sich gut Aha. an. Ja. Einfach mal so kurz
1: innehalten. Eigentlich schon mhm. ganz gut. Ja. ja, Vielleicht werden wir ja auch jetzt regelmäßig deinen Podcast hören, wer weiß.
0: Ja. <lacht> genau. Also das war jetzt mal so ein Beispiel für, wie, wie man so ganz kurz und schnell Freiraum schaffen kann. Aber es geht dann letztlich auch darum, mhm. ähm, so auch generell im Leben so Orientierungen, also eine Neuorientierung, eine neue Richtung zu entwickeln. Und das wären dann schon größere, also das eben nicht dieses mal eben kurz, sondern so für generelle Lebensentscheidungen zum Beispiel. Ja, und, mhm. ja, sozusagen alles. Ich finde sozusagen das Thema Freiraum hat so, äh, eigentlich in allen Feldern fehlt häufig Freiraum. In all, Im Beruf, oft auch in, in Beziehungen, Partnerschaften, wenn es da Konflikte gibt. Ähm, auch im Studium vielleicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht in eurem Studium. Also vor Corona zum Beispiel hatte ich das mhm. Gefühl, dass die Studierenden bei uns nicht so viel Freiraum haben, wie ich ihnen wünschen würde. Und, ja, ich finde, das ist ein Thema, was eigentlich überall reingehört.
1: Ja, sehr
2: aktuell auf jeden Fall auch, ja. Mhm. Das stimmt. Deswegen finde ich auch gerade so, wenn man jetzt ähm, Yoga oder Meditieren, das ist so mein, wie Laura auch schon erwähnt hat, Laura K., was sie auch gerne macht, ähm, finde ich auch super wichtig, um einfach immer wieder sich auf so seinen Grund, auf seinen Körper mal wieder zu, so ein Körpergefühl zu entwickeln. Weil ich finde, gerade im Alltag und auch gerade vor Corona habe ich das komplett immer außer Acht gelassen und vergessen. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan von Meditieren, Yoga machen, um wieder so ein bisschen auch so quasi eine Balance zu bekommen und wieder ein Körpergefühl zu, zu erlangen und auch wieder so ein bisschen ruhiger zu werden. Und ich finde, das hat Corona auch gelehrt, dass man kurz mal innehalten kann, still sein kann und auf sich besinnen. Ja, total. Das ja. habe ich vorher
1: halt auch nie so gemacht, aber irgendwie dann mit Corona erst. Mhm. Wenn man dann mhm. halt die Zeit hat und gemerkt hat, ah ja, das mhm. ist ja eigentlich auch mal eine ganz gute Möglichkeit und so. Mhm. Mhm. Total. Mhm.
0: Ja, mhm. und ich denke, dass auch sozusagen, also ihr studiert ja beide Politikwissenschaft Wissen, mhm. und ich denke, dass sozusagen dieses, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das formulieren möchte, also mein Gefühl ist, dass wenn wir mal so anschauen, was gesellschaftlich passiert ist, auch vor Corona, also sozusagen, da, dann würde ich das, wenn ich es metaphorisch beschreiben würde, sagen, dass wir sind da sehr, hoch, oder die Gesellschaft als Ganzes oder die Welt eigentlich ist sehr hochtourig gelaufen. Also da ist was ja. was sehr Surrendes, so okay, wie so eine voll. Maschine, die eigentlich schon heiß läuft und die die eigentlich schon über ihrer Kapazitätsgrenze läuft. Und wenn man das quasi auch mal so im Hinblick auf Klimawandel und diese Themen reflektiert, ist es ja, also finde ich sozusagen diesen Begriff des Heißlaufens auch wirklich, es ist ja auch ja. so, dass das dass das wirklich nicht gut ist für, für Gesellschaften, für den Planeten, für, für, die, für das Klima. Und ähm, ich denke, dass, wenn man es dann mal politisch reflektiert, diese Situation vor Corona, dass es ja so auch nicht mehr weitergehen kann und dass sozusagen dieses innehalten, was er beschreibt, ähm, innehalten und sich besinnen und, und mal mal überlegen, was ist denn jetzt wirklich das Wichtige, und was ist wirklich das, was wir brauchen, damit wir ein gutes Leben führen können, sowohl als Einzelne, aber auch als Gesellschaften, aber oder auch so, so in, in der mittleren Größe, so kleinere, also als Gemeinden zum Beispiel oder als, auch in Familien oder ich weiß nicht in der Schule zum Beispiel in Schulklassen oder je nachdem welche Größenordnung man also ich denke man kann es quasi skalieren auf verschiedene Größenordnungen, aber letztlich geht es immer wieder um die Frage, was ist notwendig, damit damit ähm, Eben nicht wieder dieses hochtourige, heiß, diese, diese Art von Dynamik entsteht. Und ich finde da quasi dieser Impuls von sich besinnen, das ist ganz wichtig, damit wir, damit wir nachdenken können.
1: Ja. Ja, kann man jetzt natürlich nur hoffen, dass vielleicht, auch wenn die Welt irgendwann wieder, ich sage mal, normal läuft, ähm, ja, dass sie dann nicht wieder so schnell mhm. heiß läuft, wie du so schön ja. sagst, sondern ja, dass die Menschen auch so ein bisschen was quasi mitnehmen aus dieser, mhm. ja, doch schwierigen, aber auch
0: mhm.
1: besinnlich, kann man das so sagen? Mhm. Wir sprechen jetzt ja auch nur von uns. Mhm. Äh, bei anderen ist es vielleicht nicht so besinnlich, wenn man den Job verliert oder, ja, ganz andere Probleme hat, aber,
0: ja.
1: ja, vielleicht kann der eine oder andere, die eine oder andere da ja irgendwie was Gutes mit rausziehen, auch für die Zukunft. Mhm.
0: Habt ihr denn so Ideen für euch oder habt ihr irgendwie so ein, euch was vorgenommen oder ich weiß nicht, Laura?
2: <lacht> ich habe ein bisschen gedacht, dass du <lacht> erst antwortest, Laura K. Ähm, genau, also bei mir persönlich. Ähm, also ich hatte zum Beispiel ganz zu Anfang auch äh, gedacht, als ich äh, mein Erasmus-Semester begonnen hat, dass ich ein Semester hier studieren würde. Und ähm, habe mich dann, also schon wohl überlegt, aber es war auch spontan dann in dem Sinne ähm, entschieden zu verlängern. Das war schon... Das war schon, sage ich mal, ungeplant. Und ähm, wie es jetzt weitergeht, weil ich jetzt auch eben im Sommer meinen ähm, Bachelorabschluss abschließe, das ist tatsächlich noch so ein bisschen in den, in den Sternen. Also da habe ich jetzt noch keinen genauen Fahrplan, wenn man so möchte. Nichtsdestotrotz äh, weiß ich einfach, dass es schon irgendwie weitergehen wird. Ja. Also, dass ich schon irgendwie was finden werde. Ähm, auch wenn die Bedingungen ähm, meinetwegen ähm, ein bisschen erschwerter sind, ähm, bin, ich, bin ich irgendwie zuversichtlich. Mhm. Also, auch wenn ich jetzt noch kein, keine direkte Richtung habe, weiß ich, es wird schon irgendwie weitergehen. Und wenn sich was auftut, ähm, so der richtige Moment, wenn es sein soll, dann mhm. wird es schon passieren. Und vor Corona, da war ich auf jeden Fall immer sehr exakt geplant, Da muss ich das machen, da muss ich das machen und dann muss es so sein. Sehr strategisch immer rangegangen. Und ich glaube, das hat mich Corona gelehrt, dass man einfach nie sein Leben planen kann. Manchmal kommt dann einfach so eine globale Pandemie die entgegen <lacht> und <lacht> ähm, schmeißt einfach mal alle Domino-Bausteine um. Und ähm, das hat mich so ein bisschen eher entspannter gemacht, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr im, im Moment leben und das dann auch genießen und äh, wenn sich eine Chance auftut, die mhm. dann auch wahrnehmen. Mhm. Mhm. So. Das, das ich weiß, das beantwortet <lacht> nicht wirklich die Frage, aber das ist gerade zu so meinem Empfinden.
1: Ja. Ja, bei mir ist das ähm, tatsächlich ähnlich. Also ich bin eigentlich auch immer, also am liebsten weiß ich schon immer alles. So fürs nächste Jahr weiß ich, okay, dann mache ich ja, das, dann bin ich da und dann läuft es so und so. Und das ist ja nun einfach nicht mehr gegeben, ähm, genau, ich schreibe jetzt halt auch gerade an meiner Bachelorarbeit oder bin gerade dabei, mhm. auch ganz zuversichtlich, dass ich die, äh, dieses Semester abschließen werde. Genau, und dann ist es bei mir im Studiengang so, dass man dann ein Praxissemester macht, also quasi ein großes Praktikum, also mhm. drei bis sechs Monate ist das angesetzt. Genau, und da hatte ich halt auch im Januar, Februar schon einige Bewerbungen rausgeschickt, aber ja, es ist halt im Moment ziemlich schwierig, weil genau viele sind halt oder die meisten so in dem Bereich, wo ich mich beworben habe sind halt selbst im Homeoffice und ja, können dann einfach keine Praktikanten aufnehmen oder sagen, ja, wir wissen es noch nicht, was ja auch verständlich ist. Wir wissen ja alle nicht, was im Oktober oder wann ist. Wobei, naja, jetzt kann man ja ein bisschen zuversichtlicher sein mit mhm. den Impfungen. Ähm, genau, aber da muss ich mich halt auch nochmal irgendwie ja, hinterklemmen, dass ich da was bekomme, ähm, was mir dann noch Spaß macht. Aber ja, ich bin da eigentlich auch recht... Zuversichtlich und auch ein bisschen entspannter geworden, also ähnlich wie bei Laura. Also dieses komplett durchplanen und nervös werden, weil man jetzt noch nichts hat und so, das ist bei mir jetzt irgendwie auch gar nicht mehr so. Ja. Ob
0: okay. es
1: jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde es total ja. spannend. Also das ähm, ja. also so ihr habt beides so eine so eine innere Ruhe, also es fühlt sich so an, wenn ich euch so zuhöre, wie da ist so eine innere Ruhe entstanden und eine Zuversicht.
1: Ja. Schon irgendwie.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm, Auch wenn man das jetzt nicht so meint, aber
0: mhm.
1: ja doch, ein bisschen entspannter ist man geworden. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie fügt sich dann am Ende doch alles immer. Also war bisher bei mir immer so, mhm. zum Glück. Mhm. Mhm. Ja, du hattest ja vorhin angesprochen, dieses eine Projekt, was mhm. du wovon du uns irgendwie noch erzählen wolltest. Willst du das mal ansprechen? Ja,
0: das, also das passt eigentlich perfekt zu dem, was ihr jetzt gerade erzählt habt. Perfekt, also weil. <lacht> äh, Genau, also, wie fange ich denn an? Ähm, also das, das Projekt heißt Adventuria und letztlich geht es darum, das soll ein Online-Tool werden ähm, für Menschen in ungewissen Situationen und vor allem in ungewissen beruflichen Situationen, aber auch zum Beispiel wie bei euch jetzt so am Ende vom Studium. Und es ist im Grunde genommen für mich auch eine eine Folge von Corona? Nee, wobei stimmt nicht. Ich habe eigentlich diese Idee habe ich schon ganz lange, so, 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 so ein Online-Tool mal zu entwickeln. Aber aber sozusagen durch Corona ist es jetzt wie auch akut geworden oder oder auch dadurch, dass ich das selber so erlebe in meinem eigenen Leben. Und ähm, und mir es da auch so ähnlich wie euch, dass mir das so im ersten Moment erstmal wie so Panik macht, wenn ich nicht weiß, wie, wie geht es denn weiter oder ich habe keinen Plan oder so. Ja. Und, und ich habe aber das Gefühl, ähm, vielleicht, oder es könnte sein, dass, wir, dass, dass es vielen Menschen so geht, ähm, dass Beruf, die berufliche Zukunft ungewiss ist und dass uns das aber nicht stressen muss. Mhm. Und ähm, ja. quasi das Online-Tool, also Adventuria kann man sich so vorstellen wie eine eine Fantasiewelt, durch die man so gedanklich durchreisen kann. Und die hilft einem dabei, in ungewissen Situationen, also vor allem in ungewissen beruflichen Situationen, sowas wie die nächsten stimmigen Schritte zu finden. Und zwar ohne, dass man dafür schon einen richtig fertigen Plan braucht. Also genau sozusagen für diese ungewisse Situation, wo man nicht genau weiß, was kommt alles. Aber trotzdem möchte ich ja, also ich brauche ja sowas wie einen inneren Kompass, der mir sagt, okay, geh mal in diese Richtung. Und auch wenn du noch nicht genau weißt, wo du dann hinkommst oder wo, wenn du noch nicht genau weißt, ähm, was sozusagen der dritte und der vierte Schritt ist, hast du vielleicht kriegst du vielleicht so eine vage Idee, zumindest dafür, was ist denn jetzt der erste Schritt und der zwei, und vielleicht auch so der zweite oder eineinhalb Schritte. Und mhm. quasi dieses, ähm, dieses Tool wäre so, also wenn du so, wie ich mir das vorstelle, würde es so sein, dass man eine kleine Audioanleitung bekommt, die auch so manchmal so Achtsamkeitselemente hat, manchmal aber auch Dinge, über die man nachdenken kann, und, und dann so eine kleine Reflexionsfrage, die man auch, also was jetzt auch eher einfach machbar sein soll, also nicht, nicht jetzt so im Sinne von, ich muss da jetzt so ganz tief reingehen, wobei es in der in der Summe dann vielleicht schon auch tief gehen kann, wenn man viele von diesen ähm, Orten dann besucht in Adventuria. Aber aber sozusagen die einzelne Aufgabe soll einfach lösbar sein. Also ich kriege eine Frage gestellt und so wie ich bei euch jetzt das mit dieser Freiraumfrage, wo fühlt sich im Körper gerade gut an und spür doch da mal hin. Oder mhm. zum Beispiel, wo in deinem Leben oder in deinem mhm. Berufsleben merkst du, dass sich da gerade was verändert. Ja und da kann man einfach mal so ein paar Notizen machen und das trägt man dann so in ein Reisetagebuch ein in Adventuria. Also es ist sowas wie eben ein, ein Tagebuch, das man, ähm, also wo man immer Dinge notieren kann und, ähm, und dann, wenn, wenn man sozusagen sich diese Fragen stellt, wenn man die beantwortet, dann ähm, entsteht, entstehen drei verschiedene Dinge. Einmal sowas wie gedankliche Klarheit, also dass ich weiß, ähm, dass ich selber mein Denk, das, was ich denke, klar benennen kann, dass ich da klare Worte finde, dann entsteht sowas wie ähm, emotionale Entspannung, also sowas wie innerer Freiraum. Ich fühle mich eben nicht gestresst von dieser Ungewissheit, sondern, so wie ihr das auch beschreibt, eigentlich so diese Zuversicht, so, so eine innere, innere Ruhe, die sagt, na gut, das Ungewissheit ist nicht dasselbe wie Unsicherheit. Ja, mhm. Es ist zwar un, ungewiss, aber es ist nicht unsicher, ich muss keine Angst haben. Und das Dritte wäre dann eine Handlungsorientierung, also dass ich mir konkret überlegen kann, was tue ich? Ja, was ist so mein nächster stimmiger Schritt? Und das wäre so mein, mein Traum eigentlich oder meine Vision, so ein Online-Tool, wo man halt, was nicht jetzt so ein fest vorgeschriebenes Programm vorgibt, wo man sagt, okay, Schritt 1, 2, 3, 4, 5 bis 10 und dann bin ich irgendwo und das ist alles systematisch strukturiert und planbar, sondern ich stelle mir das eher so vor wie so ein Netzwerk aus Knotenpunkten und man legt sich dann so Pfade dadurch oder Reiserouten, wo man, also je nachdem, was man gerade braucht und wo man gerade steht und wie es einem auch gerade geht, ähm, ist es ist wie, eher wie so ein Begleiter, in der in jeder Situation kann man nach Aventuria gehen und kann, kann sich diese Audios anhören und kann, kann diese Fragen sich stellen und, und dann findet man wieder immer einen kleinen Schritt weiter. Also das wäre so mein, mein Traum und ich merke, dass ich selbst sowas brauche für mich und das ist, mei das ist meistens so eine ganz gute, ähm, ein ganz guter Ausgangspunkt, weil dann weiß ich auch, wie ich es wie machen muss, damit es funktioniert. Ja, und also
1: eigentlich purer Eigennutz.
0: Purer Eigennutz, ja, natürlich, <lacht> genau. Ja.
1: Und, und ähm, ja. das Ganze wird es dann irgendwie auf einer Website geben oder als App oder ist das noch unklar,
0: wie genau? Und das soll es genau, also auf einer Website geben. Eine App wäre auch gut. Vielleicht am Anfang auch erstmal äh, als, also man kann ja auch eine Website dann am Handy aufrufen, aber vielleicht auch als App tatsächlich. Und ähm, ich möchte auch das Ganze quasi wissenschaftlich begleiten. Also ich suche auch aktuell eine Projektfinanzierung. Also ich war liebe Leute da draußen in der Welt, wenn ihr eine Idee habt, wie man Adventuria, also wie sozusagen, wo es da Mittel gibt, äh, um Adventuria in die Welt zu bringen, da vielleicht auch entweder eine Uni-Stelle oder auch eine, sozusagen auch unabhängig von, von einer. Forschungseinrichtung, möchte ich es aber trotzdem auch wissenschaftlich begleiten, habe da auch Kontakte jetzt schon an der Uni, die also damit es sozusagen, dass wir zum Beispiel Probeläufe machen und die die sozusagen erkunden, was funktioniert, was funktioniert nicht und es gibt quasi auch schon ein, ein wissenschaftliches Rahmenkonzept, also ich, quasi meine Promotion, wenn man es ganz groß nimmt, ist sowas wie ein Rahmenkonzept, aber es gibt jetzt auch schon ein, ein konkretes Modell, was so diese, diese Prozessverläufe in gestoppten Situationen beschreibt. Also wie kann man in, in Situationen, wo so ein Prozess quasi gestoppt ist, also wo es nicht weitergeht, so wie man das dachte, also was wie, wie ist es möglich, in so einer Situation ähm, Dinge zu tun, die den Prozess wieder ins Laufen bringen, und zwar auf eine Weise ins Laufen bringen, so dass er in Richtung Gelingen geht. Und dann kann man natürlich auch sich Kriterien überlegen, was heißt eigentlich Gelingen? Also das ist ja auch nicht so ganz einfach, aber das wäre sozusagen das Rahmenmodell, was ich da habe. Und Adventuria wäre die ganz konkrete, praktische Umsetzung dann.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem großen Projekt an, aber sehr interessant. Also ja, ja. Aber also du hast noch keine genauen, also du meintest ja, du suchst noch irgendwie Finanzierungsmöglichkeiten, also ja, das ist ja. gerade jetzt alles noch irgendwie in deinem Kopf, aber du suchst jetzt quasi noch jemanden oder wie du es umsetzen kannst quasi. ne Also
0: es gibt schon eine Website, die heißt adventuria.org okay. und es gibt schon ein Konzeptpapier, das man da auch runterladen kann. Mhm. also sozusagen der die Rahmenbedingungen stehen oder das Konzept steht und natürlich gibt es auch schon ganz eine ganze Reihe von Audioaufnahmen, ich denke, dass ich eine ganze Reihe von diesen Seminarpodcasts, die ich an der Uni jetzt auch verwende oder auch ein, vielleicht ein bisschen von den freiraum Freiraumpodcasts folgen dass ich da auch Audio ähm, Schnipsel rausnehmen werde, aber ich muss natürlich noch ganz viel auch erschaffen und aufzeichnen und so weiter, also sozusagen von den Inhalten existiert jetzt aktuell noch nicht so viel. Ich habe mal zwei Beispiele hochgeladen ähm, auf der Adventuria-Website, die man, die man sich anhören kann. Die sind im Moment einfach noch in Podcast-Form. Ähm, das sind einfach zwei, ja zwei Podcast-Folgen letztlich ähm, und da, so eben die dazugehörigen Reflexionsaufgaben. Ähm, aber jetzt sozusagen das große Ding ist noch nicht da, genau. Also das existiert, die Rahmenbedingungen existieren. Es gibt eine Projektwebsite. Ich bin eingebunden in so ein Gründerteam auch an der Uni, ähm, wo wir quasi jetzt dann so, so Pitches entwickeln und Videos und so, um das Ganze vorzustellen. Aber die große Frage ist so, wie kann man es finanzieren? Ähm, ich möchte irgendwann, also mein, mein eigenes persönliches Ziel wäre dass ich irgendwann von diesen Dingen auch leben kann. Also ich merke da, das ist wirklich eine ganz große Herzenssache von mir, Menschen in ungewissen Situationen ja zu unterstützen, dass sie, dass sie da Orientierung finden. Und ich glaube, ich kann das auch oder ich weiß, ich kann das auch, weil das quasi so in meinen, also ich habe auch verschiedene Ausbildungen und so weiter und als Psychologe weiß ich, habe ich eh schon ein Grundwissen darüber, wie man das macht, wie man Menschen so begleiten kann und ich glaube, das macht total Spaß, ehrlich gesagt. Also so diese, ich, ähm, ja sozusagen, wenn man einmal über diese erste Panikphase hinaus ist in einer ungewissen Situation, dann entsteht eine Kreativität, die ist einfach, das ist einfach total geil, ehrlich gesagt. Ja, das macht einfach so Spaß. Also auch so diese Zeit von, wenn ich so zurückdenke nochmal, ähm, diese, wo wir, wo wir das quasi entwickelt haben, dieses neue Seminarkonzept für Corona, also dieses Podcast-Konzept mit meiner Tutorin zusammen. Ja, das ist so eine kreative, spannende Zeit. Und wenn man da irgendwie nicht ängstlich rangeht, mhm. sondern einfach mutig sagt, ich stelle mich dieser neuen, ungewissen Situation mit Mut. Ja, dann, dann macht's auch, dann ist es einfach echt total pu Lebendigkeit pur.
1: Ja, das merkt man auch, wie du darüber sprichst ja. oder sprüht es so richtig ja. raus. Ja. <lacht> Ja, ja. Nee, echt cool. Mal sehen, was daraus wird. Ne? Wir können ja, du kannst uns ja auf dem Laufenden halten. Ja, sehr gerne. <lacht> ja. Ja.
0: ja, gut. Jetzt schaue ich mal, wir was? haben jetzt so zwei, 40, 42 Minuten. Ähm, gibt es denn was von euch, was euch noch wichtig wäre? Oder was, so nochmal, wenn ihr jetzt so mal diese gesamte, das, worüber wir jetzt heute geredet haben, gibt es da sowas, wo ihr sagt, das war. Irgendwie ein bisschen neu für euch oder interessant oder so Goldkörnchen, die man auswaschen könnte? oder ja
2: Goldkörnchen im Sinne von, dass sich andere Gelegenheiten ähm, aufmachen, die man vorher nicht gesehen ja, hat. Ja, oder, oder neue genau. Gedanken
0: oder irgendwas, was jetzt so wertvoll war für mhm. euch so in, diesen, in den Dingen, die wir... Ja. Also ich glaube,
2: genau, also für mich persönlich... Ähm, diese Mentalität äh, einfach mal machen und ich finde auch gerade, was du mit deinem Projekt äh, geschildert hast, ist ja eigentlich auch dasselbe, dass du einfach ein Projekt ähm, zum Leben ähm, erblicken lässt, ähm, worauf du einfach große Lust hast und ähm, jetzt ganz egal von, von, von außen, dass du irgendwie sagst, okay, darauf habe ich Bock und das will ich jetzt machen und das mache ich dann auch jetzt und ich glaube, das ist bei, bei mir und bei Laura K. ähnlich, dass wir gesagt haben, jetzt auch beispielsweise mit dem Podcast, wir haben jetzt Lust darauf und äh, wann ich jetzt, mhm. ne, wann dann und ähm, das ähm, hat auch irgendwie bei mir, bei Corona irgendwie hervorgerufen, dass man einfach wirklich machen ja. muss. Mhm. Genau. Was ist das jetzt gerade für ein Geräusch? Hilfe!
0: Bei mir ist gerade ein Traktor draußen vorbeigefahren. Achso,
2: okay. Ich
1: dachte jetzt, hier ah. explodiert hier irgendwas. Ja. Irgendwas implementiert. Ja. <lacht> nee, genau. Ähm, ja, bei mir, was ich jetzt so mitgenommen habe, also ich fand das echt interessant, ja, mit diesen Freiräume schaffen. Ich glaube, ich werde da tatsächlich noch mal ein bisschen... Äh, du hast ja einige Folgen schon, ne? Ich glaube... Mhm. Wie viele Folgen hast du in deinem Ich glaube so
0: 30, irgendwas, 35. Ja, ja, so. genau. Ja. Also
1: schon viel Material mhm. vorhanden. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, ich werde da tatsächlich nochmal genauer reingucken, weil ja, ich mich halt auch viel so mit Persönlichkeitsentwicklung, weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau da so mit reinpasst, ja. aber ja, mhm. halt einfach so ein bisschen inneren Frieden immer versuchen, ja. mir zu schaffen. Ja. Und ähm, ja, ich denke, das werde ich dann auch noch mal ein bisschen verfolgen mhm. mit deinem Podcast.
0: Schön. Ja, ja, doch. Da freue ich mich natürlich ja. sehr.
1: Ja, und ja, wenn es ja, irgendwann ein Adventurier, vielleicht ja. gucken wir da auch mal. Ja, Ja, ja. Okay.
0: ja schön. Genau. Ja, für mich das Wertvolle war auch jetzt so dieses eigentlich, ich, ich hatte das so ganz am Anfang, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, hatte ich so das, nochmal den Gedanken, dass ich immer das Gefühl habe von, ich bin jetzt 41 Jahre alt und ich habe das Gefühl, ich kann so viel lernen von eurer Generation. Ihr seid jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob man das schon als Generation, aber 15 Jahre, irgendwas so, für, ja doch, ist schon eine Generation eigentlich. Und ich, und, und ich habe das jetzt wieder, wieder gemerkt, so wo ihr das beschrieben habt, mit dieser Zuversicht. Also ich glaube, dass sozusagen ihr das einfacher könnt als ich, wobei ich jetzt auch nicht so sag ich mal der ängstlichste bin aber trotzdem habe ich das gefühl ihr habt es wie schon in den Genen. und Vielleicht. Ähm, ja und und äh, das und das finde ich ich glaube dass dass ich sage jetzt mal wir also jetzt würde ich uns da wieder zusammenzählen ähm, dass wir das dass dir wir da was können ihr noch besser als ich aber ich auch so ein bisschen was was irgendwie viele andere auch brauchen ja, und das ist für mich jetzt so mein Fazit, ähm, dass es was zu tun hat mit, mit Zuversicht und dann, äh, Laura Lin, was du jetzt gesagt hast, so dieses, dann auch das zu machen, wo man wirklich Bock drauf hat, weil da auch, mhm. also weil da auch wirklich was rüberkommt und da auch für die anderen was entsteht, was für die wirklich gut ist. Das ist nicht mhm. nur eine Ego-Geschichte, sondern mhm. wenn man das macht, wo man Bock drauf hat, sondern das ist auch für die anderen gut.
2: Dann das war's
1: dran. Ja. Ja.
0: ja. Ja.
1: Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Fazit, oder? Ja. Für die Ach, Folge hier. Ja, ich finde auch. Beim Podcast toilette
0: <lacht> <lacht> Ja, dann danke ich ja. euch. Vielen Dank. War sehr interessant. Ja, wir mit danken euch, dir, <lacht> mit euch zu sprechen. Danke dir fürs
1: Gespräch, ja. Ja, Gut. ja. dann.
0: Ja, dann alles Gute. Sind wir Und am Ende, ne?
1: Ja, dir Bis auch. Bis zum nächsten. Wir Mal. bleiben irgendwie auf dem Laufenden mit deinem Projekt. Ja, genau. Wenn sich da mal was ergibt, kannst du gerne mal eine Mail schicken oder so. Ja,
0: mache ich gerne, genau.
1: Und ja. Ich höre bei euch
0: natürlich dann auch rein, wie es bei euch so weitergeht. Ja.
1: ja, wir sind ja noch ganz am Anfang. Also ja. wir haben ja erst Ende März angefangen. Es ist ja noch alles sehr frisch. Ja. Und mal sehen, wo sich das langfristig hin entwickelt. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Stehen okay. wir alle gemeinsam genau. in der Offenheit und gucken mal, was, genau. was da alles so auf uns zukommt und wie wir dem So wird es gemacht. Ja. Gut, dann okay. alles Gute und dann bis bald. Bis bald. Ja, bis bald. Das Podcaster Roulette von podcaster.de.